0: Fala, pessoal, tudo bom? Uh, hoje eu vim aqui comentar sobre a prisão de um profissional de educação física que estava dan dando aula para um aluno em um espaço aberto. Veja bem, é um professor e um aluno em um espaço aberto. Não é apenas sobre esse caso pontual. Eu vim trazer algumas verdades sobre o coronavírus, sobre risco de contaminação, sobre uso de máscara, sobre é, é, coisas que estão falando para vocês que podem... Tá fazendo com que você abra a mão das suas liberdades, com que você abra a mão dos seus direitos à toa. Que você aceite agressões, que você culpe pessoas de maneira injusta e de maneira injustificada. Então, eu vou falar sobre esse caso pontual para que vocês entendam o problema maior. Eu vou aqui passar um trecho do que aconteceu, desse ocorrido, e depois eu farei os meus comentários. Então, eu peço para você já deixar o seu like no vídeo e colocar para seguir o canal. E nesse momento, eu não tô falando desse negócio da boca para fora, ah, deixa seu like no vídeo, bota para seguir o canal, eu tô falando isso de verdade, porque desde que eu comecei a, a, a falar abertamente sobre os abusos e sobre as mentiras que estão sendo cometidos e propagados durante essa pandemia por autoridades e por políticos, coincidentemente, o meu alcance Todas as redes sociais vêm caindo. Vem caindo aqui no YouTube, vem caindo no Instagram, vem caindo no Facebook. Até o meu canal de aulas, o Nerdflix, né, que só cresce desde a sua criação, de repente ele começou a encolher. Tudo coincidentemente porque eu comecei a me posicionar e falar a verdade. Então, eu peço para vocês, de verdade, além de vocês curtirem esse vídeo, de vocês seguirem o canal do YouTube, vocês vão na descrição do vídeo. Porque na descrição do vídeo eu vou deixar os, o meu site, eu vou deixar o meu perfil nas outras redes sociais, para vocês acompanharem as coisas que eu costumo falar. Porque, cara, eu acho que quem, quem é referência, quem, quem tem visibilidade na sociedade, quem estudou, tem que se posicionar. Porque as pessoas estão sendo agredidas, física, psicologicamente, elas estão sendo as suas liberdades violadas por causa de mentiras. Então fica atento que as explicações vão vir na sequência. Lá, está mesmo, o senhor, o senhor querido, também está tá caindo o seu salário. Com... O, o meu não está. O meu já faz um ano e meio que meu pai e minha mãe no trabalho Você sabe o que é isso, irmão? Não é o que é de nada. Obrigado. Agredindo se aproxima. Felipe, não resiste, não. Faz favor, você viu o bololão que já deu lá em São Paulo? Vocês vão continuar com os bagulho de enforcar? Vocês têm certeza, vocês viram. Vocês continuar desse jeito Covardes! Vocês são covardes, agredindo o trabalhador. Pessoal, esse absurdo aconteceu em Ribeirão Preto. Por coincidência, eu fiz duas participações em um programa da televisão local de Ribeirão Preto, justamente para falar sobre a importância da atividade física. Então parece que nesse local, diferente de muitos outros, existe uma boa parte da mídia que está consciente, sabe? É uma parte da mídia que está querendo demonstrar para a sociedade coisas melhores para ela fazer, hábitos saudáveis que podem ajudá-las de verdade. Essas duas reportagens, uma delas foi sobre a importância do exercício para prevenir a, a, da atividade física como algo essencial né, do exercício para prevenir a evolução para casos graves de covid e um foi sobre a importância da atividade física para fortalecer a sua imunidade. Então, assim, é estranho né, que justo nessa cidade em que parece haver uma tentativa de conscientização que tantas arbitrariedades estejam sendo executadas por autoridades públicas. Talvez só não seja estranho se a gente lembrar que Ribeirão Preto está no estado de São Paulo, um local que está sendo particularmente preocupante do ponto de vista de imposições e de medidas descabidas. Mas, sobre essa história aí do vídeo, a questão é que havia uma aglomeração próxima ao local onde esse professor dava aula. Então uma equipe da guarda municipal foi dispersar essa aglomeração, eu não, tenho, eu não sei o que, que é, mas essa equipe, quando identificou o que o professor estava falando, ela falou para o professor que não tinha problema, poxa, duas pessoas a céu aberto praticando atividade física. Essa equipe, ok. Só que na sequência veio uma outra equipe, e foi a equipe que fez essa lampança horrorosa que você viu nesse trecho. Como você pode ver, está tudo errado. Na verdade, a gente chegou a um nível de insanidade que, sinceramente, eu nunca imaginei presenciar. Se você ler aquele livro, 1984, do George Orwell, que é uma ficção, né, um futuro distópico, você vai ver que é o que está começando a acontecer. A gente, apesar da gente ter eleito um governo né, é, federal para tomar ações mais conservadoras em alguns aspectos e defender mais liberdades individuais, a gente não está vivenciando isso, a gente está vendo tudo ao contrário. Então, tudo que eu vou falar aqui do ponto de vista técnico, principalmente, já foi explicado em outras aulas no YouTube uh, e já foi explicado também em outras aulas no Netflix. No caso do Netflix é muito importante se você for uh, profissional ou estudante da área de saúde. Mas eu vou destacar pontos essenciais aqui. O primeiro ponto que precisa ser destacado com relação a essa situação é que fazer atividade física ao ar livre não gera risco de contaminação, mesmo que você esteja sem máscara. Inclusive, a própria Organização Mundial de Saúde não recomenda que se use máscara para fazer atividade física ao ar livre de intensidade moderada a vigorosa. E aqui eu vou destacar algumas falácias. E eu vou deixar os estudos na descrição. Para que vocês possam ver, né? E inclusive quem for vítima de abusos similares ou quiser se posicionar contra esse tipo de abuso, podem usar as evidências que eu vou falar aqui para se defender, inclusive processar as autoridades que deram causa às injustiças que vocês e outras pessoas estão sofrendo. Uma coisa muito importante se destacar aqui é que o vírus não fica parado no ar por várias horas, igual muita gente dá a entender, ou muita gente fala abertamente, isso é uma mentira absurda. O vírus ele é transmitido por partículas, e ao ar livre, essas partículas se dispersam rapidamente, o que torna o risco de contaminação praticamente impossível se as pessoas não estiverem muito próximas. E não estiverem muito próximas por muito tempo. Por exemplo, 1 a 2 metros já bastaria. Você estando ao ar livre, essas partículas já se dispersariam. Inclusive, tem estudos com milhares de corredores mostrando que correr inclusive correr com outras pessoas, não aumenta o risco de contaminação. Mesmo se fizer isso sem máscara, eu falei isso em outro vídeo e eu vou deixar esse artigo aqui na descrição do vídeo para vocês consultarem. E aí nesse ponto alguém pode falar, ah, mas eu ouvi falar que o vírus fica no ar por três horas. Né? Com certeza. Deixa eu explicar isso para você. Isso foi publicado em um estudo que é uma carta ao editor então ela, ela não tem uma descrição metodológica tão forte por aí, uh, e ela foi publicada em 16 de abril de 2020 no jornal importantíssimo, New England Journal of Medicine. Como esse estudo foi feito? Eles usaram um tambor Goldberg, uh, é um tambor metálico, e aí o que, que você faz? Você pega esse tambor metálico que é isolado e você joga um spray lá, você joga um aerosol, e aí contendo uh, os vírus né, para simular... O que que, o que que existiria dentro do sistema respiratório de seres humanos, o que fica nas suas vias aéreas. Então eles jogam, ali eles dão eles fazem esse jato dentro desse tambor Goldberg, você olha a imagem, né? a imagem do tambor Goldberg está aparecendo aí para vocês entenderem o que que é. E aí esse recipiente fica fechado, fica isolado, fechado. E durante três horas esse recipiente fica rodando, até para evitar que as partículas juntem nas superfícies internas. E o que, que vai acontecer? Depois que você abrir esse recipiente que estava fechado, que recebeu um spray com partículas, com um vírus, depois que você abrir ele é, é, três horas depois, o vírus continua viável. E aí, é isso que aconteceu. O que, que você acharia que iria acontecer? O recipiente está isolado. Ele está em movimentação para que não haja adesão das partículas à superfície. Você acha que vai acontecer o que depois de três horas? Você acha que, que o vírus teria se teletransportado para fora do tambor? Você, sei lá, o vírus ficaria cansado de estar ali dentro? Ele, ele se meta, metamorfosearia? Ele viraria purpurina? por claro que ele vai estar tá viável ali depois de três horas. O que, que esse estudo nos diz... É que o vírus ele pode sobreviver nas suas vias aéreas por um período relativamente longo. E aí, se você ficar muito perto de uma pessoa, você vai transmitindo para ela isso. E aí você vai contaminar a região por onde o vírus pode infectar essa pessoa. Que é a zona T: os olhos, o nariz e a boca. Então, o que esse estudo diz é para você tomar cuidado por ficar muito próximo de pessoas e por muito tempo. Agora, se você está sozinho, sabe? Se você está andando na rua. Uh, se está ventando no local, se você está distante de outras pessoas, ou você passa pouco tempo, você atravessa por uma pessoa na, ru na rua, é praticamente impossível haver contaminação. É praticamente impossível. Portanto, uma pessoa sem máscara, mesmo sem máscara, estando ao céu aberto, o risco de contaminação que ela oferece aos outros é muito baixo. Por isso, como eu falei... Os estudos com corredores, correndo ao ar livre, mesmo correndo com outras pessoas, não geraram aumento do risco de contaminação. Tem até estudos em que eu falo, nas aulas do Netflix sobre o tema, em que uma pessoa está dentro de uma sala de ginástica, fazendo aula de dança, contaminada, mas se a outra pessoa estivesse a dois metros de distância dela, elas não se contaminavam, não havia propagação. eu estou falando sem máscara, a dois metros de distância, fazendo aula de dança. Então, repara, não adianta pegar e xingar o cara, sabe? Dizer que esse professor de educação física ele é um responsável, é que ele é um genocida e que ele estava errado e o que ele estava fazendo oferece um risco alto. Não adianta falar isso. Isso é mentira. Isso é querer fazer com que a vítima seja culpada. Você querer justificar o um injustificável. Poxa, tá tendo jogo de futebol. Tá tendo jogo de futebol na China, teve maratona e o escambau. E aí? Aí, por causa de um professor distante a céu aberto, ele justifica ele ser agredido? Justifica ele ser preso? Além da minha lista que eu tenho aqui no YouTube sobre Covid, eu recomendo muito que vocês olhem no Netflix, principalmente se for estudante ou profissional oral na área de saúde. E aí vocês vão ver as aulas sobre o tema. E vocês vão entender um outro ponto importante. A importância do exercício para prevenir e tratar problemas associados ao Covid-19. Só para você ter uma ideia... A prática de atividade física chega a reduzir em oito vezes o risco de uma pessoa evoluir para quadro grave de Covid. Então, eu estou falando logo de cara que aquilo que estava sendo feito não aumenta o risco de contaminação. Agora, se essa pessoa fosse contaminada em algum outro lugar, o fato dela estar tá fazendo atividade física, o trabalho daquele professor, poderia reduzir em oito vezes o risco de uma pessoa evoluir para um quadro grave e até mesmo morrer do Covid. Então, inclusive, tem um estudo com. Quase 50 mil pessoas sugerindo que a atividade física é o fator de risco modificável mais importante contra os riscos associados ao Covid-19. É isso mesmo, o mais importante, o fator modificável mais importante. Sabe, você ouve falar assim, ah, hipertensão é risco, obesidade é risco, diabetes é risco. Pois é, o estudo sugere que ser sedentário é pior do que tudo isso. Então tu perceba só, o cara não oferecia risco a ninguém, ele tava ali potencialmente... É, aumentando a probabilidade dessa pessoa se manter saudável, ser contaminada em até oito vezes. E aí, como é que a mídia reporta? Professor dava treino irregular. Poxa, agora vamos para outro campo aqui? Como eu, é, é, eu já fui policial federal, não sei quantos de vocês sabem disso, mas eu fui policial federal por mais de dez anos. Eu, eu cheguei a ser agente especial da Polícia Federal. Entre as coisas que eu fiz lá dentro foi participar da parte de treinamento de técnicas operacionais. Então eu ministrava treinamento uh, sobre técnicas operacionais, cheguei a ministrar isso para forças internacionais. Por exemplo, fui para o Haiti é, em uma missão da ONU para participar do treinamento operacional de forças locais. Então o que, que eu posso dizer para vocês sobre isso? Houve uma ação desproporcional desses guardas. O quadro evoluiu para agressão sem nenhuma justificativa. Existe algo que a gente fala sempre, que é o uso seletivo da força. Você seleciona os meios adequados para você controlar uma situação. Caramba, numa situação como essa, conversa, velho. Conversa, negocia, entende a situação do cara. Uma tropa anterior dessa mesma força de segurança já não tinha visto o problema no que aconteceu sabe, é, inclusive vale destacar que as medidas de segurança restritivas nessa cidade iam ser suspensas no dia seguinte a que houve essa agressão, então as próprias autoridades já, já tinham reconhecido que era desnecessário fazer tanta segurança fazer é, tanta restrição a, aí o, o, os guardas alegam que ele tentou morder, gente que absurdo tentar morder, cara, uma, um cara contra quatro, contra cinco, a mordida ia ser a medida de agressão eficiente que ele ia tomar, pela distância que eles estavam, pela inferioridade numérica, uma uma tentativa de mordida justificar esse nível de agressão, poxa, é, 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 chega assim infantil dizer isso, né? Os caras não estavam atacando um cachorro que você defende mordendo, a pessoa a, a pessoa minimamente tem que tem que Pensar antes de falar uma bobagem dessa. E aí, é, é, na minha opinião, isso reflete um, um desespero do profissional. O que aconteceu ali, cara, um des, é um desespero do cidadão. É um desespero que deveria ser analisado com empatia e não como justificativa para agressão. Veja, é, é, eu fui policial e eu não sou aquele cara que hipócrita, que defende... As pessoas que estão em situações absurdas e erradas Eu falei que é selecionar a força que você tem que fazer Então cada um tem o tratamento que merece Como o policial falou, o valentão agressivo O cara, o espancador né o que está lá maltratando uma criança O cara que espanca mulheres Até mesmo o político corrupto, vagabundo Cada um tem o seu tratamento de acordo com o grau de periculosidade De acordo com o com que ele faz para merecer aquele grau. E o cara, velho, o que ele tava fazendo ali era trazer saúde para uma pessoa. Com risco mínimo. Sem oferecer risco a ninguém. Sabe? Era um cara que tava em dificuldade financeira. Poxa, você viu ele falando? A família dele um mês e meio sem renda. Mas aí, né? O que que acontece? É, é, você vê um cara desse sendo agredido, recebendo o um mata-leão. Enquanto você vê juízes dizendo que eu não posso algemar ninguém. O, o, o rapaz ali naquela situação, ele tinha uma função importante de levar renda para a família. Como eu falei, o pai e a mãe dele sem trabalhar um ano e meio, como ele fala no vídeo. Então repara o absurdo que a gente chegou. Olha o meu vídeo sobre lockdown, sabe? Olha o meu vídeo sobre lockdown. Você vê que essas ações não se justificam. E isso tá recheado de mentiras e de hipocrisias. Os argumentos para justificar isso, eles são mentirosos. E as pessoas que cobram dessa, desse profissional que esteja de máscara, que não esteja ali, elas estão sendo extremamente hipócritas. Porque normalmente elas estão em casa. Elas estão em casa recebendo o seu salário com a geladeira cheia e pedindo comida no iFood. Então, assim, o governador do estado em que isso aconteceu, ele tem vídeo, ele tem vídeo malhando nas redes sociais, ele fez vídeo dentro de academia. O cara decretou o lockdown e comprou uma passagem para Miami. Então, aí, um cidadão vai ser enforcado, vai ser agredido e vai ser preso. Outra coisa que é uma alegação absurda é dizer que ele estava usando o espaço público para uma atividade remunerada. Olha, gente, tudo bem que legalmente é um tema controverso. É, já houve um posicionamento do STF, né, mostrando que isso não deveria ser proibido. Agora, é importante, eu, eu recomendo que vocês estudem sobre escola austríaca de economia, leiam sobre a, a, a lei de Bastiat, leiam livros de Ludwig von Mises, sabe, de Hayek, e vai entender o absurdo que é o Estado querer te limitar a correr atrás da sua própria felicidade. Cale-se diante desse tipo de argumento e já já você vai ser proibido de empreender, véio. Não é, é, sabe, uma pessoa vai ser proibida de dar aula em parque, você vai passar pelo parque, vai ter personal lá, esse cara pode ser espancado. Você vai ver pessoa dando aula em praia, essas coisas, ela, ela pode ser presa a qualquer momento. Você vai além disso, daqui a pouco o ambulante, que tá lá, o cara que tá com um carrinho de pipoca na porta de colégio, esse cara pode receber o matalhão e ser preso. Então, gente... Você vai estar tá correndo na rua do lado de uma pessoa e alguém vai te parar e vai perguntar, vem cá, isso é seu amigo ou você está aí dando um treino de corrida? Um treino de personal. A, a gente vai se encaminhar para um estado de tirania, de, de restrição, de livre iniciativa, que é absurdo. Você não pode nem correr atrás da sua sobrevivência. O estado tem que te permitir não morrer de fome. Então, percebe, pessoal, é isso que está acontecendo aqui. Promover uma atividade física, de risco mínimo e que pode salvar a vida das pessoas, pode te levar a ser agredido e preso. Lutar pela sua sobrevivência, lutar pela sobrevivência da sua família, lutar para não morrer de fome, pode te levar a ser agredido e preso. E o que mais me dói é que enquanto esse tipo de coisa acontece, profissionais de saúde, como professores de educação física, estão militando o contrário. Sabe, pessoas que deveriam estar defendendo o exercício estão lá defendendo político corrupto, tem gente até fazendo apologia ao uso de droga nas suas redes sociais. E quando esse tipo de coisa acontece, eles ficam calados. Eu recebo em troca, como eu já falei antes, eu me posiciono eu falo, eu recebo difamação, eu recebo difamação de outros professores, cara. Profissionais da minha área, professores universitários me ofendem. Eu tenho processo de danos morais sendo movido contra, contra essa galera. Por outro lado, eu tenho processo sendo movido contra mim em instituições públicas. Porque não querem que eu fale esse tipo de coisa. Eu teria que ficar calado, batendo palma e defendendo que corruptos fossem soltos e eleitos. Que liberdades individuais fossem violadas. Até o meu, o meu canal de aulas, cara. Até o Nerdflix, ele, ele recebeu redução. Cara, eu recebi ameaça das minhas contas nas redes sociais serem excluídas. Recebi ameaça disso. Agora, o que, que eu vou dizer para vocês? Eu continuo aqui eu gravei esse vídeo, eu gravei vários outros e eu vou continuar lutando, agora você tem responsabilidade de fazer o mesmo porque se você não luta pela sua liberdade, você não é digno de ser livre, então presta atenção, porque a sua covardia agora, não vai ser um problema para você, só ela vai ser um problema para todas as gerações que vão vir depois porque se a gente deixar isso crescer eu não sei o que, que o futuro aguarda pra gente, então por favor Transmita essa mensagem adiante, reflita sobre isso, leia os livros que eu falei sobre liberdade, sabe, se dedique a isso, a entender o que está acontecendo. A descrição do vídeo, eu vou deixar o nome dos autores que eu falei, que defendem liberdades individuais, eu vou deixar os artigos científicos e também os links para as minhas redes sociais, para vocês conhecerem mais sobre esse tema e poderem se defender dessas agressões que vocês vêm sofrendo. Então, por favor... Deixe seu like no vídeo, bota para seguir o canal, faça o mesmo em outros canais, para que as pessoas não possam ser caladas quando elas simplesmente estão defendendo a liberdade. Obrigado, pessoal. Até a próxima.